0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Ньюарка и Окрестность. микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день с выступления единственного и неповторимого. Бенисио Капаселло из солнечной
1: Италии. Che cosa l'amore, chi viva la porta, alla guarda roppiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che chi ne il capo allustro della settima polare. Ah, Ai permette, signorina, sono il re della cantina tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco Ma si appoggi pure volentieri Fino all'alba, l'invita di bruma che ci asciuga e ci consuma Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa Che punge il passo lento di bolero con l'ammazzone straniera Stringere per finta Un'estranea cavaliera, e irrito ogni sera perso al caldo dei pua di San Giusino. Che cosa l'amore e la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te l'amore te la squassa, ai tacchiati e il culo passo, la panza nude si dimena. Poter la testa da invasata col consenso dell'amica sua fidata. Ai ah, e permette signorina, sono il re della cantina. Vampiro nella linea, sottratto nella cucina. Sono monarca e sono boemo. Se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re. Che cos'è l'amore è un indirizzo su pomodoro, di un posto oltre il mare che è lontano solo prima d'arrivare, partita sei partita, e mi trovo ricacciato mio malgrado nel giro un antico qui dannato tra gli inferi dei barri. Che cosa l'amore è quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora qualche ster da Ravarino, mi permetto di salvare al suo destino dalla ruolo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susi Ai ah, e permette signorina, sono il re della cantina vampiro nella vigna, sottratto nella cucina Сон un buon narco e sono un poemio, se questa è la miseria, mi ci tuffo, Sono il re
0: единственное еще должно послушать, как Минисека Пасала исполняет на русском языке песни Высоцкого. Это вообще нечто. Окей, ну что, теперь нам нужно, конечно, браться за наши скорбные выборы. Я хотел с вами поделиться сегодня вот какой историей. Я не знаю, как вас, но меня наша пресса научила тому, что доверять ей нельзя. Единственное различие одних изданий от других в том, что некоторым мы не доверяем в большей степени, а некоторым в меньшей. Как, например, можно доверять газете фактов Нью-Йорк Таймс, которая в течение трех лет раздувала скандалы русской коллюзии Трампа? Как можно доверять газете Вашингтон-Пост, которая недавно уладила. Иск с учащимся католической школы Ником Сэндменом, которого она оболгала перед всей страной. Это был иск на минуточку на 250 миллионов долларов. Эта газета никогда не извинилась, этого ничего не было. Они не признали свою ошибку. Они просто тихо заплатили деньги, чтобы закрыть эту тему. Как можно сейчас верить корпорации Fox News, которая... Первая объявила Байдена 46-м президентом страны, хотя у миллионов американцев уверенности в этом никакой нет. Как можно доверять Fox News после того, что произошло в ночь с 3 на 4 ноября? И это была станция, которая... Это был кабельный канал, который для консервативной Америки был каналом номер один. Сейчас, когда... Масса народа, я не знаю, сколько, у меня нету процентам отношения, я не могу сказать, сколько оттуда зрителей ушло, но известно, что их некоторые показатели стали, упали ниже показателей CNN или MSNBC. После этого они, значит, стрепенулись, и вроде бы сейчас все вернулось на свои места. Смотришь, вроде бы старая, та же самая старая Fox News. Но цифры уже не те, между прочим. Потому что сейчас как бы общее такое мнение, вот я говорю с, с теми, кто слушает, как и я смотрели Fox News постоянно, все сейчас говорят, мы включаем Fox News в 8 часов вечера. До этого да, эта станция для нас больше не существует. Тут, между прочим, есть один очень интересный психологический момент, с которым я хочу с вами поделиться. И вы мне скажете, это так или не так. У вас так же, как у меня, такое же отношение или другое? Если вы... Нами движут привычки в основном, какие-то инстинкты просто связанные с тем, что мы не, не, не стремимся сохранить усилия. Не делаем лишних усилий. Потому что у нас много других дел. По этой причине, если вы посмотрите, ну на Fox News есть там безусловных 5-6 звезд, самых настоящих звезд, самого высокого класса. Например, из таких комментаторов и аналитиков, там, Брит Хьюм. Ну, кто может сомневаться в квалификации этого человека, правда? Мы его хотим, мы всегда, когда он говорит, мы всегда для нас это авторитетный человек. Или Брэд Байер тоже, из таких людей, которые, из быстрых комментаторов. Но там есть Talking Хедс, там это, конечно, Такер Карлсон, для кого-то это Шон Кеннеди, для кого-то это Инграм. Но там-то работает значительно больше народа. Крис Уолл, Нил Кавут, там много народу работает. И мы всегда знали, что они не совсем с нами. Мы это прекрасно понимали. Мы не всегда соглашались с их комментариями. Или Хуан Вильямс, например, что его слушать? Или Дана Бразилка, что ее слушать? Что она нам новому может рассказать? Она открывает рот, мы знаем, что она скажет. Там много такого народу было. Но пока у нас было общее доверие к этому каналу, мы их ели. Дают, окей. Пусть она скажет, мы дождемся, когда наш начнет говорить. Но после того, что произошло 3-4 числа, доверие кончилось. И мы начали дифференцировать. В 8 часов включаем, до 8, пусть кто хочет, тот и смотрит. У нас есть Newsmax, Макс, у нас есть One America и так далее. Так или не так? По-моему, именно так оно и происходит. То есть пресса теряет доверие у нас на глазах, как левое, так и правое. Мы начинаем дифференцировать. И у нас общее такое скептическое появилось отношение к новостям. И мы их все воспринимаем сегодня как потенциальные фейк-ньюс. Нам нужно несколько источников, как правило, чтобы те говорят, а эти говорят. Наверное, если они сходятся, у них там какие-то есть одни, они ссылаются приблизительно на одни факты, наверное, они и к ним стоит прислушаться. Я вам скажу, это хороший урок для всех нас, и он нам пошел на пользу. Доверять нельзя никому. И я снова возвращаюсь э, к знаменитой фразе моей тети Тамары покойной, которая говорила, я никому не верю, меня никто не обманывает. Она была женщина, которая много повидала на своем жизненном пути. Она родилась в годы гражданской войны, она прошла э, Великую Отечественную войну, работала в госпитале. Она много чего повидала на своем пути жизненном. И она это говорила, и я знал, что если она это говорит, это правда сейчас, когда я сам перестал быть молодым, я, и у меня появился кое-какой опыт, я говорю то же самое, никому верить нельзя, но ко всему нужно прислушиваться и фильтровать это, исходя из нашего опыта. Даже когда это говорят, говорит такой человек, который сам придумал и запустил в обращение это знаменитый термин «фейк-ньюс», о чем я говорю сейчас. Вчера Дональд Трамп, наш Рыжик любимые. Он нас одарил твитом следующего содержания. Я вам сейчас сообщаю. Он пишет. Отчет. «Доминион стер 2,7 миллиона голосов за Трампа по стране. Анализ данных выявил, 221 тысячи голосов в Пенсильвании были переброшены от президента Трампа к Байдену. 941 тысяча голосов за Трампа были стерты. Штаты, использовавшие систему обработки бюллетеней, до меня он перебросили 435 тысяч голосов от трампа к байдену но ну, это сенсационное сообщение но одна проблема этого сообщения как это постоянно происходит у трампа он нам не говорит источники откуда он это взял что это за отчет о котором он говорит кто составлял этот отчет у нас нет ответа на этот вопрос и Самое может быть в этом деле тревожное, это то, что у нашей прессы нету, она не проявила никакого желания выяснить этот вопрос у президента, спросить его, откуда вы взяли эти цифры. И впечатление такое, что когда мы говорим о левой прессе, то... Они решили, они уже сделали заявление, Нью-Йорк сделала сделал заявление, никаких нарушений не было. И такое ощущение, что они хотят поскорее забыть о Дональде Трампе и перестать о нем вообще упоминать его. Все, проехали, но у нас уже новый президент Джо Байден. Он там что-то болтает, а какая разница? Пусть он там болтает все, что он хочет, кого это волнует. Вот это их отношение. Вчера, правда, Шон Геннеди коснулся этой темы, но я бы хотел вернуться к главному для меня вопросу, главному для многих из нас вопросу. Откуда взялись эти цифры? Но эта тема бурно обсуждается на консервативных блогах и в социальных сетях. И я сейчас просто с таким восторгом наблюдаю, что вот вы знаете, есть такая, такое выражение народная демократия. Ну, это когда вот толпа выходит на улицы и требует чего-то, вот это народная демократия, потому что толпа не верит политикам. Уже все, они все. Все, что они могли сделать, они сделали. Теперь наша очередь. Потому что нас не устраивает то, что они делают. У нас. В стране и в мире, в целом в мире возникла народная журналистика. Это совершенно уникальное явление. Люди вбрасывают какую-то информацию, которую они узнают из достоверных источников, недостоверных, каких угодно. Эта информация обрабатывается. Если, если, если эта информация, если она правдивая, она остается. неправдивая, она отмирает. Появилась группа Самых настоящих профессиональных аналитиков, которые не работают в газетах. Они этим занимаются сами по себе. У них достаточно квалификации. Они садятся дома к компьютеру, берут данные, которые находятся в открытом пространстве информационном, и анализируют их. Они это делают не хуже, чем те люди, которые работают в газетах. Но мы сегодня знаем, что те люди, которые работают в газетах, они просто выполняют какую-то идеологическую задачу, как это происходит в Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост. Им сказали, что анализировать, они не анализируют. Не сказали, они это не трогают. Это сегодня метод работы нашей прессы и нашей демократической партии. Они отказываются говорить о том, что волнует других людей. Когда Байдена спросили, как у вас вот это вот Тони Бабулинский говорит, что он оказывается с вами встречался и обсуждал дела вашего сына в Китае. Гарбич. Конец темы. Левые больше не задают эти вопросы. Эта тема закрыта. Это самое интересное. Трампу три года не давали жить из-за его связи с Россией, мнимой связи. Этому, пожалуйста. Закрыли тему, нету ее. Журналистика так не работает. Но народная журналистика работает. И сейчас на консервативных блогах и в соцсетях тема номер один – это тема вот этих глюков компьютерной компании Dominion. Это тема номер один. И ты, когда начинаешь следить за ним, у тебя получается вполне такая правдоподобная картина того, что произошло. А произошел совершенно настоящий, самый настоящий заговор, который сработал. Я э, хочу напомнить о том, что сейчас тема номер один на консервативных блогах, на, э, в соцсетях, это компьютерная программа и оборудование. Вот эти вот знаменитые сканеры. Это оборудование компании, которая называется «Доминион». Когда мы вообще, я э, сейчас попытался восстановить собственной памяти, когда мы заговорили об этой кампании. Мы заговорили сначала не о кампании, мы заговорили об одном только случае в Мичигане, когда в графстве Антрим э, эта машина приписала около 6 тысяч э, трамповских голосов Байдену. И клерк, который там работал, он это заметил. И он сказал, это надо исправить. Я помню... Как я на этом радио сказал, не думайте, что это происходит постоянно и везде, это был один случай, его исправили. Это был один инцидент, который нашли и исправили. Почему я так говорил? Потому что я исхожу из того, что люди в целом люди неплохие, и не надо ожидать, что будут одни неприятности, пока они не произошли. Но проблема в том, что эти случаи начали повторяться. И специалисты, компьютерщики, они сказали, что это невозможно, чтобы программа ошибалась, э, и, как правило, все ошибки только в одну сторону. И тогда мы узнали от главы республиканской организации штат, она выступила, ее показывали по Fox News, когда она сказала, что они очень озабочены происходящим, потому что эта же программа, была и эти сканеры были задействованы еще в 47 графствах штата, и там тоже могли произойти аналогичные, аналогичные глюки не произошли. Еще в одном графстве, который называется Окленд, в Мичигане, кандидат-демократ в местные органы власти выиграл благодаря тому, что машина Доминиан удвоила в его пользу 1231 бюллетень. И он победил республиканца местного. Снова какой-то бдительный клерк, который там работал, сказал, произошла ошибка, мы должны пересчитать. Пересчитали, победителю-демократу сказали, извините, мы тут ошиблись, технический глюк, вы не победили. Место занял республиканец. Удача. Аналогичная история произошла в Коннектикуте. Там тоже работали машины Доминион. Значит, эта машинка ошиблась в пользу демократа, который избирался в, в легислатуру штата. Случайно нашли, обратили внимание и победил тот, кто победил, республиканец. Перед этим извинили, сказали. Техническая ошибка. Многовато ошибок. И самое большое, то, что обращает на себя внимание, все эти ошибки происходят в одну сторону. Мы не знаем ни одного случая, когда эта, эта программа, эта машинка ошиблась в пользу э, республиканцев. Теперь идем дальше. Значит, э, нам рассказывают сейчас, вчера я впервые об этом услышал, у Шоны э, Кеннети, что... У нас здесь в Принстоне, это Нью-Джерси, есть такой доктор компьютерных наук, профессор Принстонского университета, компьютер доктор компьютер наук Эндрю Аппелл. Начиная с начала 2000-х годов, он постоянно критикует машины и программы фирмы Домини. Он постоянно говорит о том, что эти программы неправильно работают, они неправильно сделаны, и они постоянно, они подвержены легкому вмешательству извне. Можно это, он говорит, для того, чтобы подменить эту программу или зарядить ее новым софтвером или подключиться к этому в достаточно иметь отвертку. Если, у вас на, если вы на участке знаете, как это все работает, вы можете открыть э, эту машину, вставить туда свой чип со своей программой и все. И вы можете сделать все, чтобы В 2008 году профессор Аппелл пришел на Fox News и показал, как это сделать. И о чем он говорил? Что самая легкая манипуляция и та манипуляция, которая нужна, это перебросить голоса одного человека другому человеку. Одного кандидата другому кандидату. В 2017 году его вызвали специально в Конгресс для того, чтобы он объяснил, как это происходит. Он пришел в Конгресс и объяснил, как это происходит. И это все касалось одной единственной фирмы, которая сейчас получила контроль над этими выборами во всех спорных штатах. Везде, где у нас есть проблемы, вдруг внезапно вел Трамп и вдруг внезапно стал вести Байден, везде использовались эти машины и эта программа. Доминион. Значит, я... Ну, хорошо, я могу... Я выскажу такое диковатое предположение, что у меня такое впечатление, что когда этот Эндрю, профессор Эндрю Апел, он пришел в Конгресс и сделал свой доклад, кто-то в Конгрессе сделал правильные выводы и нанял именно эту компанию. Им отказали в Техасе, например. Им отказали еще в некоторых местах. А в некоторых местах их взяли. Это странно, да? Казалось бы, выбор это такая важная вещь. Это, это государственное все-таки такое, такое мероприятие. И хотелось бы, чтобы оно было максимально обеспечено в них безопасность. Но у нас получается, что одни штаты, такие как Техас, отказались от услуг этого Доминиума. А есть штаты, такие как, например, Джорджия, где они сказали, давайте, ребята, мы берем. В шате Джорджия абсолютно все участки обслуживались компанией Доминиум. Абсолютно. Но они также, очень много их работало в Мичигане, очень много этих машин работало в Вискансе. В Пенсильвании, естественно. Теперь, значит, в Твиттере э, сейчас с знаменитостями Твиттера стали несколько человек, которые занимаются профессиональным анализом официальной информации о результатах выборов. Один из них Truman Black, все называют. Желающие, я, может, могут на моем блоге найти эту информацию, а могут сами Truman Black это легко запоминается найти ее там. Значит, это человек, который заявил в... В Твиттере, что он специалист по обработке материалов выборов, он обработал информацию, которая была опубликована в газете Нью-Йорк Таймс, по его словам. Из этой информации, как он ее обработал я не знаю, он сказал, что он эксперт, он знает, как это он делает, окей, я слушаю. Он сказал, что в ходе этой избирательной кампании Байден получил 542 181 голос Трампа. 2 865 800 бюллетеней трампистов, людей, которые проголосовали за Трампа, были просто уничтожены. Deleted. Или не посчитаны. У него это называется категория lost, потеряны. Потеряны для Трампа 2 865 807 бюллетеней. Теперь... Вы знаете, эти, я обратил сразу внимание, эти цифры, они не отличаются от тех цифр, которые нам дал сам Трамп. Трамп говорит о 2,7 миллиона бюллетеней, которые были потеряны. Этот говорит о 2,8. Трамп говорит о 450 тысячах бюллетеней, которые были переброшены от него Байдену. Uh, этот Трумэн Блэк говорит о 542 тысячах. Это, это очень близкие цифры, согласитесь. И из этого я персонально делаю вот такой вывод, что, стало быть, Трамп получил не от этого Трумана Блэка эту информацию. У него есть свой источники, свои аналитики, которые пришли к таким выводам. И меня это радует, потому что получается, что это из двух независимых, два независимых специалисты да, пришли к приблизительно одинаковым выводам у меня не знаю как это сказать надежда ну да надежда на то что все-таки трамп пользовался официальной информацией которая является источником который является фбр но с учетом того как мы доверяем нашему кристоферу Рэй, я не могу с уверенностью говорить об этом хотелось бы хотелось бы чтобы такой аналитикой занималась фбр Теперь у нас еще есть один игрок, которому вот я во всей этой истории, которому я доверяю. Это адвокат, это знаменитейший юрист, которая прославилась тем, что она защищала генерала Майка Флина. Сидни Пауэлл, автор прекрасной книги об этой истории. известная юрист. И она на своем твиттере сообщает еще об одном подозрительном бросе бюллетени. Она Сидни Пауэлл, да, я забыл сказать, она сейчас работает в команде юристов Трампа. Эти подозрительные вбросы были в Мичигане и Висконсине. Это два штата, которые мы знаем, что они, нам сказали, что они проголосовали за Трампа. Она говорит э, об этих подозрительных вбросах, и она на своем, э, в своем Твиттере, она дает просто скриншот того, что происходило. В течение одних суток, 4 числа, в Мичигане, нет, в Висконсине были три вброса. Завели часть бюллетеней на Трампа и часть бюллетеней за Байдена. Во всех трех бросах одни и те же цифры. До одного бюллетеня. То есть, ну я сейчас просто, я не, у меня нет перед глазами этих э, цифр, но я вам просто так от фонаря назову, чтобы вы имели представление. 345 555 бюллетеней за Байдена и 145 444 бюллетеня за Трампа. Вот именно в этой пропорции, с именно этими цифрами, три раза в трех разных местах забросили эти бюллетени. О чем это говорит? Мы можем только догадываться, строить догадки. Видимо, у них была порция бюллетеней, которые они вбросили три раза в трех местах. Поэтому один и тот же счет. Аналогичное происходило в Мичигане. Это, вся эта статистика открыта. В этом ее проблема, что люди, понимающие, как это работает, начинают ее анализировать и приходят к этим результатам. Левая пресса на эту тему ничего не говорит. Естественно, они уже выбрали своего президента, им другое не нужен. Правая пресса, я вчера очень ждал, что будет больше об этом говориться на Фоксе, и об этом прозвучала информация на Ньюсмаксе, но я так понимаю, что это организации, которые не хотят рисковать. И они дали один день на то чтобы может быть больше времени для того чтобы проанализировать то что произошло чтобы их специалисты это проанализировали я надеюсь что мы сегодня завтра об этом услышим Но я, я скорее сегодня чем завтра потому что дело в том что выходные это мертвые для новостей дни если они вбросят эту информацию в субботу воскресенье она может просто погибнуть у них только сегодня есть вечер окей посмотрим теперь у нас, да, еще что важно знать, это система доминион. она была установлена у нас в 28 штатах. В других штатах, все эти штаты, которые входят в число этих 28, это штаты, о которых мы постоянно говорим. Джорджия, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Аризона и так далее. Там, где решается судьба этих выборов. Теперь, что у нас произошло в среду. Секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер отдал распоряжение пересчитать все бюллетени вручную. Это невероятно интересное развитие событий. Потому что, как я это понимаю, я могу ошибаться безусловно, но я, как я это понимаю, если у нас есть данные полученные на машинах, машинного подсчета, которым мы не доверяем, пусть нам сделают этот подсчет вручную. И если мы сравним, и у нас получится расхождение в цифрах, это будет поводом для того, чтобы, и основанием для того, чтобы потребовать пересчитать бюллетени в других штатах. Здесь ошиблись, в других могли ошибиться тоже. Эта машина, эта система доминион, она показала себя как ненадежная. Вам понятна такая логика? Ну, кому она непонятна? И Раффен Спергер, он вчера выступал по, перед журналистами, он сказал, что подсчет будет завершен 18 ноября, и 20 ноября он сделает, огласит результаты этого анализа ручного и огласит, кто одержал победу и с каким счетом. Теперь, значит, сегодня у нас есть такое замечательное, Средства массовой информации, которое называется револьвер. Я очень, очень рекомендую. Револьвер Ньюс, вот это, я вам скажу, вот это вот источник знаний, который основывается на народной журналистике, достоверные эти новости, недостоверные. Они отбирают из потока твиттера, других блогов, каких угодно. Они отбирают информацию, которая кажется им интересной, важной и не выглядит как сумасшедшие я так понимаю, они все-таки фильтруют таким образом тоже потому что я прекрасно понимаю логику их действий, это очевидно после 25 или 30 лет в прессе ты начинаешь обращать на эти вещи внимание они хороший отбор делают они сегодня обнародовали у себя очень важный интересный документ официальный, которому не доверять не имеет смысла его можно доверять это письмо которая на сколько тут на четырех страницах написал эм, секретарю штата Джорджа, глава республиканской партии этого штата Дэвид Шейфер. И хорошо известный нам до недавнего времени сенатор из Джорджии Даг Коллинз. Мы знаем такого симпатичного человека, который говорит бешено быстро и с, с южным своим акцентом, который в разобрать, что он говорит, очень трудно. Но тем не менее можно. Значит, они написали ему письмо, в котором они говорят, что у секретаря штата Рафенсберга нету никаких, пока что, э, возможностей для того, чтобы провести э, объективный анализ этих бюллетеней. На, он сказ, они ск, пишут в этом письме о том, что в Джорджии, кто работал на этих участках, тот и будет проверять. Э, Дозу наблюдателей, которые они запустили, мизерная и не сработает, потому что э, по их норме один наблюдатель может э, контролировать работу на 10 столах. Они сказали, что это невозможно. Это не, никто не успеет усмотреть за, за мошенниками, если они там будут. Одним словом, создаются как бы новые условия для того, чтобы э, смошенничать. И они выдвигают ряд требований на четырех страницах, можете поверить, там они написали это в деталях. И с одной стороны, это письмо дает нам по него, по, возможность понять, то, что каким бы там ни был пересчет, у нас и в этом случае будет, будут основания сомневаться в его достоверности. С другой стороны, я так я скажу, что я испытываю колоссальное доверие к этому нашему бывшему сенатору Дагу Коллинсу, который возглавляет эту компанию по контролю этого пересчета. И я искренне надеюсь на то, что он будет отдержать под своим контролем и сделает максимум, максимум возможного для того, чтобы этот э, пересчет голосов был правильным или приближенным к правильному. Вот что происходит на нас в стране. Теперь... Я тут, между прочим, у нас даже на нашем, в своем шоу слышал, что, мол, эта компания как-то связана с Венесуэлой или с Кубой. Я, она, она, насколько я понял, она никак не связана с Венесуэлой или с Кубой. Или тут у нас, поскольку эта компания называется Доминиан, тут мне кто-то позвонила, какая-то дама, и говорила, что это доминиканская компания. Это не доминиканская, это наша американская компания. Но люди слышат свои... как. Я никак понимаю, так и интерпретирую. Доминион это наша американская компания. И как она связана с Венесуэлой? Она никак не связана с Венесуэлой. Но почему вспомнили Венесуэлу и почему говорили об этом? Потому что в Венесуэле, вы знаете, были большие. Народ принял попытки сменить власть, убрать этого Мадуро. Марксиста Мадуро. И в результате референдума, который последовал за, голосов... за народными волнениями, массовыми выступлениями, в которых приняла участие вся страна, десятки миллионов людей. Или миллионы, я не знаю, какое там население. Миллионы людей точно приняли участие. По результатам этого референдума 60% высказались за то, чтобы убрать этого... отстранить этого Мадуро от власти. После чего были проведены выборы с участием посредством вот таких вот машин эти машины не были компании доминиум, но они были такими и по результатам обработки официальных бюллетеней которые поступили на эти выборы 40% проголосовало только за то, чтобы Мадуру э, отстроили от власти то есть там где к делу подключалась электронная техника электронно вычислительная там побеждали те люди, которые хотели победить вот какое отношение имеет Венесуэла ко всей этой истории. Эти машины не были использованы в Венесуэле. Я что хочу подчеркнуть. Вот Информацию, которую я вам предоставляю, она частично она официальная, как, например, письмо Дага за бывшего сенатора Джорджии, которого мы еще в этом году видели много раз выступавшим в качестве сенатора. Выступление главы республиканской организации Мичигана, иски, которые в Чечне, это все реальность. Пересчет, который сейчас начался в Джорджии, это все реальность. Что вы думаете по этому поводу? Мы ведь, демократы говорили нам на протяжении четырех лет, что эти выборы незаконные и Дональд Трамп незаконный президент. У них, было, у них был один довод того, что он незаконный, потому что большинство, на 3 миллиона больше людей, проголосовали за Хиллари Клинтон. Но у нас с этой точки зрения он незаконный, у нас нет такого закона, у нас другой, у нас коллегия выборщиков решает, кто президент. Но сейчас у нас будут основания сказать, что их президент незаконный. Допустим, у нас э, есть эти подозрения. Если вы хотите жить спокойно дальше... Удовлетворите наши претензии к вам, пересчитайте и дайте нам возможность присутствовать при пересчете. Нет? Ну, пеняйте на себя. Но ну, им, по-моему, без разницы. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Это вас, говорю, да, опять беспокоит. Ну, не беспокоит. Вы а меня абсолютно не беспокоите, я вам хочу сказать. Абсолютно. П я рад вашему звонку. Спасибо,
2: Спасибо Вадим. Я вот сейчас все наблюдаю, все, что творится. Это получается... Все, что сейчас происходит, напоминает мне изоляцию спортсменов и команд, употребляющих запрещенные допинги. И впоследствии эта команда или эти спортсмены автоматически отстраняются от Олимпийских игр, от участия. Вот такое примерно сейчас можно дать сравнение между тем, что сейчас происходит. Я уже не говорю, что Клинтон хотят упустить в он я не говорю что коммунистическая партия китая поддерживает естественно вот вот это вот момент я уже не знаю как будет уважать все, все правительства конечно все это непонятно что но как будут смотреть на, на, на нашу страну когда увидят то, если не дай бог байден вступит в права нашего президента вот это я вам хотел сказать Большое спасибо, что вы мне даете возможность высказаться.
0: Пожалуйста. Хорошо, большое спасибо. Передавайте там привет всем нашим на Санне Айлс. Вы в каких? Или вы в Бакартоне осели? Нет,
2: я живу в Джексонфин на севере Флорида. И вся русская коммунистическая, которая всегда болела и болеет за нашего Трампа. Поэтому
0: он слушает мою передачу.
2: Да, да, мы слушаем большими вниманиями, тут есть э, ребята, которые выпускают газеты на местном уровне, на, ну, м, ну, я имею в виду на Флоридском, и хорошо. все мы прекрасно уважаем вас и любим Спасибо. вас. Спасибо, одну вас.
0: секунду, одну секунду, и одну секунду. Все, давайте без лишних комплиментов, а то мне неловко становится. У меня к вам один только вопрос, вы мне скажите, в Джексонвилле большая русская община, да?
2: Да, достаточно большая, и сейчас в Нью-Йорке очень много людей, ну не только в Майами.
0: Я думал, что все едут только в сан или в Бакарадон. Ну хорошо, спасибо вам большое.
2: Я что-то вам не все одно вещь скажу, что они спрашивают, как вы, как в Но я им всегда отвечаю, если вы демократы, оставайтесь в ваших краях, но если вы республиканцы, you're то to Florida.
0: Хорошо, спасибо, пока. Окей, вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
3: доброе утро, Вадим. Вы знаете, как это не парадоксально, вот отказ об разбирательстве и результатах выборов катастрофически бьет по демократам. Я объясню почему. Уже известно, что республиканцы прибавили 6 миллионов голосов по сравнению с прошлыми выборами.
0: А в... Одну При... секунду. Я прошу прости, я вам дам высказаться, я... я только хочу остановиться на том, что вы сказали сейчас. Откуда у вас информация о 6 миллионах?
3: Ну, э, просто я смотрел, не знаю, может кому-то сейчас доверять, но... Фокус.
0: Слава, одну секунду, Слава, одну секунду, давайте с вами арифметика за первый класс. В тех выборах за республиканцев проголосовало 60 миллионов человек, в этих выборах за них проголосовало 72 миллиона. Я так понимаю, что 72 отнять 60, будет 12, а не 6.
3: 12 самое главное, что э, рекордное количество... Вы согла... а, погодите,
0: вы... одну секунду, вы со мной по арифметике Вы согласны, согласны я... ошибки согласны.
3: нет? просто хорошо. я слышал это на следующий день после выборов, и я слушал э, okay. сенатора, ну... по-моему, Мич выступал, говорит, что он для нас выборы и может признать в целом успешный.
0: Да, конечно, Причем... хорошо. Причем... Э... Но, но вы пользуетесь в данном случае, когда уже больше голосов подсчитано, другие цифры, да -да -да. вы пользуетесь арифметикой за первый класс. Хорошо, слушаю да, вас пожалуйста. дальше. Прошу вас.
3: Больше причем рекордное количество проголосовавших за республиканцев майноритис, что является да, демократической партией. И на сегодняшний день эти 71 миллион проголосовавших не верят, что выборы пошли честно. И теперь вот учитывая этого, я могу представить, он на сегодняшний день творится в голове демократа, который сидит в Сенате и Конгрессе, и которому предстоится избираться через 2 или 4 года. Он не знает свой бейс, он не знает, за какие законопроекты голосовать. Я бы...
0: Да, но он знает, что у них есть машинка такая специальная, которая прекрасно работает в их пользу. Им не нужно бейс свой знать. Вам не кажется?
3: Ну, машинка, да, даже, ну, она будет работать, возможно, понимаете, я считаю, что если <связать> Сенат должен инициировать комиссию по разбирательству. Но в целом <связать> это очень дает очень большое давление на этих демократов, ну, которые я, надо... Хорошо, я вас понял.
0: Хорошо, ну. спасибо. Спасибо, Славик, я вас понял. Вы знаете, Сенат не должен этим заниматься, потому что эти выборы находятся полностью в юрисдикции Штатов. Но вот сейчас звучит все чаще такая мысль, что выборщиков уполномочено выбирать легислатуру штата. Это их забота. И легислатура таких штатов, как Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, они должны выступить с простым требованием. Полный пересчет с контролем таким адекватным контролем. Вы хотите, чтобы ваши участвовали? Безусловно, конечно. И наши должны участвовать. И все должно быть пересчитано под контролем. Если пересчета не будет, мы выдвинем своих выборщиков, которых мы считаем, будут действительно отражать волю народа. Какие у них есть основания для того, чтобы сделать такое смелое заявление? Я вам сейчас раскрою страшную тайну. В Висконсине, в Пенсильвании и в Мичигане губернатор демократы, а легислатура у них республиканская. У них республиканцы в большинстве. Они могут это сделать. И они должны это сделать, потому что им позволяет это сделать Конституция. Просто поставить ультиматум. Полный пересчет, и мы принимаем его результаты, или мы голосуем за выборщиков сами. Вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Добрый день, Вадим. Будьте любезны, если вам не трудно, объясните, пожалуйста, почему с вашей точки зрения Меркель, Макрон... Джонсон и даже, даже не Таньяху, уже поздравили президента Элект Брайзина. В чем с Вашей точки я зрения? Не,
0: у меня по этому поводу нет никакой точки зрения. Я не знаю, почему они это сделали. Спасибо, я Не знаю. знаю. Спасибо. Вы в эфире, мы Вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Спасибо, что взяли. А у меня есть только два вопроса. Совершенно ясно, и Вы нарисовали такую картину очень ярко и живописно, в стране происходит уголовный шабаш, связанный с выборами. А если это так, то скажите, я не знаю, каковы контролирующие органы и учреждения Соединенных Штатов, которые должны по долгу службы наблюдать и проверять соответствие выборов действительности. Это первый вопрос. А второй вопрос... А что на этом фоне делает уважаемый нами, ну, как бы находящийся в тени министр юстиции, генеральный прокурор Вильям Барр?
0: Um, <Sils Others> спасибо вам за звонок. У нас, что, что делает? Начинаем с Вильяма Бара. Он сделал совершенно грандиозный шаг. На днях, буквально на следующий день, по-моему, после того, как были оглашены. Нет, это было. И на следующий день, это было через несколько дней, он объявил о начале расследования результата выборов. Оно идет. Это то, что он сделал. Но он судья, то есть он генпрокурор страны, министр, министр юстиции нашей страны. И в его юрисдикцию не входит деятельность местных судов. Это другое. Штаты должны это контролировать. Но иски, которые в Ченены, например, в Пенсильвании, они, чин... они поданы в федеральный суд, между прочим, и они там рассматриваются, и уже первый иск Трамп выиграл. Его команда выиграла. Первый иск это о том, чтобы бюллетени, которые приходили после 3 числа, не рассматривали, не принимали. Это очень большой, это очень большой шаг сделан. Вы в эфире, мы вас слушаем.
3: А вот доброе утро, Вадим. Приятно вас послушать. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какая причина, что Трамп в срочном порядке поменял руководство Министерства обороны? Связано ли это с тем, что он ему уже перестал доверять?
0: Наверное, а как еще? Наверное, я думаю, да. Вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Вадим, ответственность есть. Вот у меня есть один ответ и один вопрос. Ответ по вашему, предыдущему, вонящему, почему поздравили Байдена, Меркель, Макрон, так уж сказать Макарон, Натаньягу и японский пример, трудно произносить именем. У меня есть ответ такой. Они поздравили, потому что они это прочитали в прессе, фейк в прессе, и потому что они хотели бы, чтобы Байден был, а а не, а не Трамп. Да, для них, конечно же, намного более удобная кандидатура. Это раз. Но у меня есть вопрос. А что вот если после пересчета голосов и завершения судебных исков окажется, что победил Трамп? А тогда что они... Получается, что вопрос принял уже не только американское значение, но и глобальное значение, международное значение. И что делать китайцам тогда, которые поздравили уже, коммунистическая партия поздравила Вайдена уже и другим. Самое умное, я считаю, сделал Путин и другие, которые не поздравили. И ждут действительно разрешения вопроса. Как, как это ни странно, но вот эта политическая борьба, которая развернулась, которую развернул Трамп вообще-то, которую называют расколом, на самом деле это серьезная политическая борьба, Сейчас в самом апогее, и от того, как разрешится этот вопрос, очень многое зависит не только в Америке, но и во всем мире. Это одно, что я хотел бы сказать. Ну, в общем-то, это главное, что я хотел бы сказать. Так что, эм, как вот, Хорошо, спасибо. Ответим. Я спасибо. вас понял. Хотели и
0: сказали. А вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
4: Вадим, доброе утро. Во время проведения выборов есть так называемый трафик, когда люди сидят за его проведением. И вот те, кто сидел, следил за Джорджией, Каролиной, Невадой, Пенсильванией, Аризоной, Вирджинией, Вискозин, Мичиган, вдруг в два часа ночи этот трафик был прекращен. И включился он только в шесть часов утра. Значит, центр этого трафика находится в Западной Германии. И отключить это мог два человека. Либо президент, либо министр обороны. Но, ну, естественно, что президент этого сделать не мог. Вот из этого люди сделали вывод, что в, этой, в эти четыре часа был сделан взрос. Только прошу меня не спрашивать об источнике информации. Вот все, что я могу сказать.
0: Хорошо, спасибо. Я вас не буду спрашивать об Хорошо. Я вообще знаю другой график. Вроде бы в 10 часов перестали считать у нас. И начали, и стали продолжать на следующий день. Это я знаю. Ну, хорошо. Это источник информации открыт. В эфире мы вас слушаем. говорить пожалуйста. Здравствуйте.
2: Я смотрю статистику значит, выборов. И вот, как известно, арифметику проверяют сложение вычитания. Я смотрю, если были подтасовки, я поверю, что были подтасовки. Но, наверное, они бы были по всем позициям. Но мы смотрим Сенат. В Сенат э, Демократы приобрели только одно место. В хаосе же они потеряли пять. Как объяснить эту подтасовку? Из, я не совсем из...
0: понял, где Демократы в Сенате потеряли пять? Что они там потеряли в еще? В нет.
2: В хаосе э, они потеряли а. э, в нижней палате. Они потеряли пять мест. Сенате они приобрели только одно. А, значит, я думаю, что если бы я подтасовывал, то я бы подтасовывал по всем позициям. А почему такая аномальная подтасовка получилась?
0: А я вам скажу. Во-первых, мы еще не знаем э, окончательных результатов, потому что я вполне допускаю, что пере, при пересмотре э, всех бюллетеней в спорных штатах э, мы получим другие результаты и по Сенату, и по палате представителей. Теперь известны случаи, я о них писал у себя на блоге. Сейчас как-то быстро у меня не получится это, найти эту информацию, что масса бюллетеней, вброшенных в эти выборы, на них был отмечен. Только один кандидат, президент, остальные к ним не прикасались даже к другим позициям. Их не трогали, потому что было не до этого, надо быстро было это сделать. И у нас есть одна дама, которая показала под присягой, как она видела своими глазами, как группа людей стояла и, на, и стремительно заполняла бюллетени. Одни это делали прямо на ладони раскрыты, другие прикладывали эти бюллетени к борту машины, чтобы карандаш опирался, был на что перец твердое. Это вся история темная. Именно поэтому я и говорю. И не только я говорю. Именно поэтому мы говорим, это должно быть пересмотрено. Это ну вызывало доверие.
3: Ну, окей. Пересмотрим, и через месяц это будет видно. Я вам позвоню хорошо. и напомню это. это я разговор, буду ждать
0: да? вашего звонка. Спасибо. А вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Добрый день. Еще есть интересное вот сообщение газеты «The Epoch Times». Они пишут, что. Пенсивание... Она...
0: Погодите, 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 у меня... Григорий, здравствуйте, у меня к вам огромная просьба. Название этой газеты «Epoch Time». Эпоха okay. по-английски произносится «Epoch».
2: Да, Более ста тысяч бюллетеней, отправленных по Польше в штате Пенсильвания, являются подозрительными. И вот о да? чем они говорят. К примеру, 51 тысяча бюллетеней имеют отметку возвращения спустя день после того, как их отправили избирателям. Учитывая mm -hmm. сроки доставки почтовой службы, это небывалая скорость. Поэтому 35 тысяч вернулись назад в день отправки. Около 23 тысяч бюллетеней имеют дату возвращения раньше, чем дату отправки избирателям. Еще 9 тысяч вообще не имеют дату отправки. В то время как mm -hmm. Байден опережает там Трампа всего на 40,
0: тысяч. тысяч. Да. Да.
2: пишут на 50
0: тысяч. Я прямо оттуда ну, читаю. Около. Thank you. Очень большое вам спасибо, как всегда. Очень уместно и точно. Спасибо. Доброе утро, мы вас слушаем.
4: Алло, здравствуйте. В Америке, с моей
2: точки зрения, происходит
4: переворот. А переворот успешен, когда чиновники внизу самые низкие. Принимает сторону мятежников. Ну вот поэтому пресса и долбит в одну точку, что Байдена избрали, а про Трампа можно забыть. Поэтому они все так себя ведут. Спасибо.
0: Пожалуйста. Ну то, что переворот происходит, это не только ваше мнение. Вы не думаете, что вы такой один уникальный наблюдатель. Это постоянно сейчас звучит эта тема на консервативных блогах. Мы в эфире слушаем.
2: Добрый день. Я просто хотел спросить, я пошла голосовать,
3: почему-то они в компьютер не взяли меня, как вы? Я хочу проверить, они взяли или нет, но они положили в бак, я через компьютер не прошла.
0: Я не знаю, у меня нет ответа на вопрос. Этот. Я не знаю, как это проверить. Это
3: что?
0: Доброе утро, мы послушаем.
3: Доброе утро.
4: Алло? Дальше. Дальше. Я знаю, что будет президент, будет Трамп. Ура!
0: Хорошо. Вы знаете, у нас есть еще буквально 5 минут. Очень прошу, давайте проведем такой стремительный э, блиц-опрос. Я обнароду результаты. Как вы считаете, действительно удастся ли Трампу сохранить свое президентство или нет? Если вы считаете, что да, наберите номер 888-222-1131. Если нет, наберите номер 888-222-1132 счетчики работают пять минут как будет Мне интересно ваше мнение меняется об этом я знаю что несколько может быть неделю назад я считал когда такой подсчет проводил то тут просто больше 90 процентов считали что трамп останется Но сейчас новое, много нового происходит и не вполне понятно ситуация усложняется для него мне кажется мы в эфире мы вас слушаем говорите пожалуйста
3: Доброе утро. я сдавал то есть голосовал бы Дверли, в городе Норберген. И когда я отнес вот этот конверт, который заполнил за да, Трампа, естественно. И они, естественно. говорят бросим туда в коробку. А я ей говорю, а ты сама веришь, что это правильно дойдет или нет? Она говорит, мы позвоним, и заберем. И люди приедут и заберут эту. Обычная коробка, даже не запечатанная, просто в коробку бросайте и все. Как с этим быть? Mm
0: -hmm. Я не знаю, как с этим быть. Спасибо за звонок. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Владимир, вот я вам сейчас звоню после элегчина, так как я с вами говорил, где-то месяц назад я не помню, но я еще вам говорил, что Трамп будет президентом три раза, он выиграет этот раз тоже. Почему вам скажу, как три
0: раза? У нас нет такого закона, а чтобы три, три раза, раза было, о чем вы говорили? Уже,
2: уже, уже заранее, они вчера говорили, после вчера говорили, что он стремится на 24-й год тоже. Посмотрите, что сейчас получается. То есть получается такое, потому что Вся медиа, все они говорили Продекшн Продекшн они придумают Но никто сэр этого ничего не сделал Все дела, медиа делают конфьюз людей Ну и
0: запомните да. выиграет, Три раза будет, хорошо Три раза, понял, хорошо Я запомнил. Я запомнил Я запомнил, номер телефона записал Все запомнил, он будет три раза Только седло отдайте Доброе утро Вы в эфире, мы вас слушаем Доброе утро, мы вас слушаем. Да,
4: доброе утро, Вадим. Рада, что вы взяли мой звонок. У меня совсем не... я бывший программист союза, это все давно было, так сказать. Но мое мнение, если я не права, поправьте меня, потому что когда штаты покупают, они не покупают машины Доминион, они покупают программное обеспечение.
0: И вы знаете, одну секунду, одну секунду, одну секунду, одну секунду, одну секунду. Я знаю, о чем вы говорите. До сих пор у нас только говорили «software, software». Но вчера начала появляться эта информация. And equipment. Они покупают и то, и другое. Но я, кстати, не думаю, что они покупают, я думаю, что они берут в аренду. Потому что им так. мне кажется, что им так удобнее, дешевле. Я, я понял, о чем вы говорите, но мне кажется, что... Не мне кажется, что а сейчас стало появляться такие сообщения «equipment». Они говорят тоже. Спасибо вам за звонок. Т наблюдение точное. Я рад, что даже так остро реагируют на мои слова и контролируют то, что я говорю. Потому что бывает, я ошибаюсь. Такое бывает. Друзья мои, я вам хочу вот что сказать. Вот, э, к большому сожалению, я должен сказать, что как бы непорядочно себя ведет у нас одна партия. Возьмите сегодня значит, сообщение на Брайтбард. Обама и цитата. Обама, значит, на своем недавнем выступлении говорит, Трамп's claims of widespread fraud another step in delegitimizing democracy. Значит, Обама говорит, что заявление Трампа о широко распространенном мошенничестве ⁇ это еще один шаг к делегитимизации демократии. Ну, окей. Как... У, у людей есть претензии, есть э, улики того, что произошли нарушения. Но ну, на, любой нормальный человек должен сказать, окей, давайте расследуем. Мы считаем, что мы победили, ну давайте расследуем, просто чтобы все были спокойны. Нет, они не хотят этого расследования. Почему? Почему не хотят, начиная с Обамы? Потому что они боятся того, что их всех посадят. Вот чего они боятся. Они сейчас боятся буквально за свою жизнь. Это партия, которая сочинила и написала сценарий и про провела совершенно грандиозную постановку русской коллюзии. В этом были задействованы высшие люди государства, начиная с Обамы. Там в этом участвовало руководство ФБР, руководство ЦРУ. Эта постановка совершенно грандиозная, она немыслимая, она неслыханная. Это была первая попытка переворота, она провалилась. И медленно-медленно это все раскручивается, но оно раскручивается рано или поздно. Я думаю, что этим людям надо будет сесть на скамье подсудимых. И сегодня они не за демократию борются, они борются за свою жизнь. Они не хотят этого, они панически боятся этого. Именно поэтому... Вся пресса им просто содействовала в, этом, в этой попытке переворота. Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Поезд, Атлантик Мансли, MSNBC, CNN, ABC, you name it, они все участники этого заговора. Поэтому сейчас пресса заняла позицию немыслимую. Пресса ⁇ это люди, которые никому не доверяют, это люди, которые все проверяют. Нью-Йорк Таймс вчера пишет, не было никаких нарушений. Ну мы что, охренели? Ну как же вы говорите на черное, что это белое? Нет, они не охренели. Они просто занимаются своей работой, они спасают свою шкуру. И больше ничего. И я уверен, что эта борьба, вот то, что называется не на жизнь, а на смерть. Это она. Победит Трамп или нет, я не знаю. Я Пока что команда Байдена, она так очень уверенно осваивается в своей новой роли. Но займет, займут ли они эти посты или не, не займут, я думаю, мы получим ответ 14 декабря, когда соберутся выборщики. И команде Трампа нужно просто, не знаю, сделать невозможное и невероятное для того, чтобы э, доказать, что эти выборы были у них украдены. Пусть они доберутся до суда. Пусть суд решит. Но это немыслимо, чтобы 70 миллионов человек, 72 миллиона, которые приняли участие в этих выборах, чтобы они 4 года жили с уверенностью в том, что их оборовали. Грош цена Америки, как стране, как идеи, если фундамент, на котором она стоит, на свободных выборах, будет превращен в машину, которую хочет так заряди, она так проголосует, хочет так заряди, она так проголосует. Мы превратимся в Венесуэлу. Чем мы будем от нее отличаться? Да ничем политическом смысле я имею в виду. такие вот дела я друзья мои смотрю на часы вижу что время моего шоу подошло к концу у нас впереди выходные я хочу пожелать вам провести хорошо в кругу близких вам людей и по возможности пока не расстраиваться мы начнем снова расстраиваться с вами в понедельник я лично приложу к этому свою руку а сейчас желаю вам здравия доброго здравия и долгое лето. И близких людей вокруг себя. Всего хорошего. С вами был Владимир Маленец. На последнюю минуту оставляю вас единственным и неповторимым винисеком капасалы.
1: Пока. Ma s'appoggi pure volentieri, fino alla rubaliria di guma che ci asciuga e ci dice. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'ammazzone straniera, stringere per finta un'estrana cavaliera il rito ogni sera perso al caldo dei púa di San Giuseppe che cosa è l'amore? è la ramona che entra in campo è come una vaiassa colpo grosso te la muove e te la squassa Hai tacchi alti il culo basso la panza nuda e si dimena scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata ai permette, signorina, sono il re della cantina, bambino nella linea, so nella cucina. Sono monarca e so bohemio, se questa è la miseria, mi tu fu con dignità da re. Che cosa è l'amore? È un indirizzo sul comodo, Di un posto il mare, che è lontano solo prima